0: Eh, donde se va a brindar una charla sobre branding emocional, la pasión irracional por las marcas. Eh, Ahí se va a hablar sobre los aspectos emocionales y irracionales de la construcción de la marca corporativa, más allá de los atributos racionales trabajados tradicionalmente en la gestión de marca. Paul Capriotti es doctor en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en comunicación social, relaciones públicas por la Universidad Nacional de Rosario, también es profesor e investigador del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad de Rovira eh, Virgili de Tarragón, España. Y consultor en temas de comunicación estratégica y reputación mediática. Además, ha escrito y editado diversos libros y artículos en revistas... Eh, muy prestigiosas. Así es que, bueno, la Universidad Massa eh, lo, lo trae para brindar esta charla y nosotros, anticipándonos un poquito a lo que va a ser eso eh, esta tarde, vamos a charlar con él para, para un poco eh, hablar sobre eso y además un poco lo que está pasando ¿no? en nuestro país con el tema del consumo, eh, eh, cómo, cómo, cómo ha cambiado eh, el tema del consumo en nuestro país de la realidad económica que vivimos lo tenemos en línea, Paul Capretti Paul, ¿cómo le va? Buen día, Antonio Ginarlo, saluda
1: Hola, buenos días, Antonio encantado
0: Igualmente para nosotros el poder charlar con usted bueno, cuéntenos un poquito eh, de qué se trata esta esta charla que que viene a brindar aquí a la Universidad Massa
1: Bueno, como bien comentabas hace un momento, estamos hablando de una charla que tiene que ver con con todos los aspectos del del branding emocional esto del branding emocional eh, digamos, está vinculado a la idea de cómo las marcas deberían o deben trabajar más eh, las cuestiones emocionales y las cuestiones relacionales con los diferentes públicos, con los diferentes consumidores, y no centrarse tanto en las cuestiones más racionales o más tradicionales.
0: Uh-huh.
1: Eh, habitualmente, el marketing y la comunicación se habían centrado, se centra mayoritariamente, en intentar... Eh, transmitir, hacer
0: o sea, de ideas o de mensajes muy racionales sobre las actriz Hola, Ahí tenemos problemas con la comunicación me parece. Ahora lo vamos a dejar en producción un poquitín para que mejoremos el contacto que se estaba entrecortando. Bueno, eh, les decía que la charla eh, va a ser eh, esta tarde a las 16 en el aula magna de la Universidad Massa. Eh, comuníquense al 456 240, que es el teléfono de la universidad para poder participar aquellos que quieran participar, por supuesto, estén eh, en estos temas. No, eh, es interesante el, el planteo de eh, que hace Paul Capriotti so, sobre este tema. Eh, porque lo hemos venido hablando aquí con Rodolfo ¿no? cómo ha ido cambiando la conducta del público consumidor Paul, lo tenemos nuevamente en línea
1: Sí, perdón, se se me cortó la la llamada No hay problema Eh, Lo que te decía era que efectivamente ahora eh, las marcas deberían dejar de pensar tanto en las cuestiones más tradicionales del branding, de la gestión de las marcas de comunicar aspectos más racionales empezar a pensar en la relación que pueden establecer con, con sus públicos, con sus consumidores. Marcas como eh, Harry davidson por ejemplo, eh, llevan muchos años trabajando la vinculación con sus consumidores. Marcas como Apple eh, trabajan desde hace tiempo los aspectos emocionales. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, sobre todo en épocas actuales donde digamos la problemática económica empieza a ser relevante.
0: ¿Cuáles serían esos aspectos emocionales puntuales?
1: Eh, Mira, los aspectos emocionales, digamos, no hay un un aspecto emocional puntual eh, o un listado de aspectos, pero sí que, digamos, tenemos eh, algunos indicadores que nos sirven. Y, digamos, la primera cuestión es cómo se siente el consumidor, cómo se siente la persona que usa una marca cuando está usando la marca digamos, eh, se siente bien, se siente cómodo, se siente feliz. La segunda cuestión sería, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo cómo se expresa la persona cuando usa una marca cuando tiene una marca? Estas son cosas que tienen que ver, no necesariamente con lo que la marca da, con lo que la marca ofrece, sino con cómo se siente la persona usando la marca o queriendo usar la marca.
0: Claro, claro. Hay, hay algunos que, que lo buscan por, por este, digamos, sentirse parte de un estatus social este, distinto, otros para, que son, no sé, <ríe> hay distintas ¿no? situaciones. Exactam- que,
1: que exactamente, pueden... fíjate, por
0: ejemplo, te decía antes dos ejemplos. ¿no? El, caso, el caso histórico de toda la vida
1: sí. y que yo siempre lo explico es el caso de Harley Davidson. Sí. Es decir, eh, tener una Harley eh, no es tener una moto, Claro. Tener una Harley es eh, es tener un estilo de vida determinado, es ser parte de una comunidad, es ver a otro que está utilizando otra Harley y, y sentirse digamos sentirse cercano a esa persona. Claro. Eh, con Apple, digamos, eso es un. Digamos, ¿Por qué? Porque Harley trabaja la idea de la comunidad, la idea del vínculo y la idea de la pertenencia a un grupo determinado. Claro, claro. Apple trabaja otros aspectos, pero también trabaja cuestiones de tipo emocional. Paul. Tener, tener un, un iPhone no es tener un teléfono, mucho más.
2: Mm. Paul, buen sí. día. Le habla Rodolfo Cabañaro, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Eh, le quería hacer una consulta. Uh, ¿Cómo está jugando hoy desde el punto de vista, yo no sé si es emocional o racional, el tema de la importancia que las personas le dan al, al cuidado del ambiente eh, y el hecho de que haya empresas que sean socialmente responsables? Eh, tan, tan so, digamos, no solo desde el punto de vista social sino también desde el punto de vista ambiental uh, ¿se puede trabajar esos aspectos desde el punto de vista emocional? efectivamente,
1: esto que tú acabas de decir es uno de los temas que también está entrando en estas problemáticas que empezamos a hablar ahora de la parte más emocional y que tienen que ver no ya con el uso del producto no, no solo con el consumo del producto sino con la manera en que el producto está hecho con la manera en que ese producto, o ese servicio, o esa marca, o esa empresa, eh, se comporta socialmente, y comportarse socialmente es lo que acaba de decir tú. Estamos hablando de una marca que es responsable, eh, no solamente desde la perspectiva ecológica, es decir, de que no contamine, sino también, por ejemplo, si es responsable en cuidar a sus empleados, si es responsable en las políticas que tiene de gestión de la propia empresa, de gestión de su personal, es decir... El tema, como se habla ahora de la responsabilidad social de las empresas, de la responsabilidad ambiental, es un factor que entraría dentro de la gestión de estas relaciones emocionales.
0: Y cómo eh, hoy en día cómo ve usted la, la situación que se da en la Argentina, no que la gente tiene que a veces dejar esa fidelidad a la marca que consumía por cuestiones económicas precisamente, porque tiene que buscar mejores precios, porque tiene que bucear un poquito sobre eh, sobre el, el mercado para eh, hacer rendir más el dinero.
1: Sí, es verdad eso que pasa en Argentina pasa también en, en otros países, digamos. Igualmente, Argentina es un caso muy particular, digamos, de, de cómo se da esa circunstancia, pero nosotros en España, por ejemplo, venimos también de prácticamente 10 años de crisis económica, donde quizá no a los niveles de crisis que a haber en Argentina, pero sí dentro del propio consumidor español también se dio una circunstancia de, vamos a llamarle, de ajuste del cinturón, de ajuste de presupuestos económicos familiares. Y eso es es uno de los aspectos que además debería impulsar a las marcas a pensar cuestiones que van más allá de lo que es puramente la cuestión racional. ¿Por qué? Porque el tema del precio no deja de ser pura y exclusivamente un aspecto. Y las marcas, en ese sentido, tienen que empezar a pensar que las personas, no siempre tienen la posibilidad de acceder a determinados productos y entonces deben ajustar precios, deben ajustar políticas de acceso e incluso tomar decisiones de si quieren llegar a un público amplio o si quieren llegar a un público pequeño con determinadas características
2: Eh, Paul, ahora que que el tema de las marcas depende también de los nuevos formatos de, de compra, porque hoy la gente compra de una manera distinta a la que compraba antes Hoy van al mayorista, hoy compran online, hoy, hoy, hoy hay, hay una variedad muy grande de temas. ¿De qué manera puede influir la asociación de una marca con un canal de, de, de venta eh, digamos, en estos mecanismos multiplataformas que están dando vuelta ahora? Mira, esto que acabas de decir
1: tú, es, es uno, más allá del debate de lo emocional, esto que acabas de decir tú, es uno de los aspectos eh, más importantes que se está discutiendo ahora en relación con el branding y con la gestión de las marcas y es eh, estamos, o sea, marca de producto, marca de servicio o marca de distribuidor
2: claro.
1: ¿por qué? porque indudablemente si una marca de producto, una marca de servicio una marca de dentífrico una marca de leche trabaja su branding, trabaja su, su, la gestión de su marca, comunica adecuadamente intenta fidelizar la gente irá a buscar ese producto al canal que le sea más cómodo es decir, yo quiero comprar la leche tal, porque me siento siento que es buena, siento que es de calidad, siento que es lo que tengo que dar a mis hijos, y la puedo comprar eh, en el supermercado de la esquina, la puedo comprar en el gran supermercado o la puedo comprar por internet. Esto sería gestionar la marca desde una perspectiva, desde el producto, y es, y es lo que tienen que hacer las uh-huh. marcas de producto. Pero uh-huh. por otro lado, como tú bien dices, las empresas distribuidoras, están empezando a hacer un trabajo, un gran trabajo de branding. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es, vengan a este espacio comercial, vengan a este gran shopping, vengan a este gran supermercado, vengan a este pequeño mercado, compra por internet porque ibas a conseguir las mejores opciones. Entonces aquí es donde se da, en cierta manera vamos a llamarle como eh, una, una lucha de marca entre las marcas de los productos y la marca del distribuidor para lograr, digamos, la, la fidelización del, del cliente.
2: Uh-huh. Claro, porque va, va unido el concepto de del producto más el servicio.
1: Exactamente. Es decir, que eh, y ahí es por eso digo, ahí es donde se da esa lucha, lucha entendida en el buen sentido, uh-huh. la lucha de marcas. Y es, eh, yo quiero comprar este producto en el punto de venta que sea, o lo que quiero es tener un buen servicio de un punto de venta que me dé eh, comodidad, tranquilidad, seguridad, buen precio, y ya, en ese servicio, en ese en ese punto de venta, ya compraré lo que hay adentro. Eso es lo que están empezando a trabajar las marcas de distribución, y eso es ahora mismo uno de los una de las grandes debates, de los grandes trabajos que se está haciendo en temas de gestión de marca. Uh-huh.
2: De todos modos, esto está implicando también hay que conocer cada vez más al consumidor Y las motivaciones que tiene para ahora la toma de decisiones, ¿no?
1: Exactamente. Y fíjate que ahí es donde entra toda la parte de investigación y medición. Y en ese sentido te digo más. Quien tiene más datos, quien tiene más datos, si lo hicieran bien, es el distribuidor. Porque el distribuidor es el que tiene al consumidor ahí dentro, sabe qué compra, sabe qué no compra, sabe por dónde pasea, por el sitio, sabe eh, qué mira, qué no mira si hiciera un buen seguimiento de, de su consumidor y, y si hiciera un buen análisis de su consumidor. Mm-hmm. Las marcas de productos eh, pueden hacer investigaciones de mercado para conocer qué opinan. Claro. Pero el distribuidor, un, un supermercado, tiene al señor ahí dentro. Claro. Puede ver qué botella de vino agarra, cuándo la agarra, de dónde la saca, de dónde... Lo... Tiene muchos datos
0: que podría aprovechar. Mm-hmm. ¿no? Bien. Paul, ha sido muy interesante esta charla y por supuesto es, podría continuar, pero bueno, aquellos que estén interesados, por supuesto, los invitamos a que, a que vayan a escucharlo esta tarde en la Universidad Massa. Muchas gracias por habernos atendido. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que vayan muy bien. Adiós. Adiós. Hasta luego. Estamos hablando con Paul Capriotti, que es doctor en comunicación de la, Auton- de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hoy va a brindar una charla sobre branding emocional en la universidad más a partir de las 16 horas. Las 9 de la mañana con 40.